0: Heute blicken wir beim Corona-Talk der oberösterreichischen Nachrichten in die Med-Uni nach Wien. Zu Elisabeth Buchhammer-Stöckel. Sie ist Professorin für Virologie und Laborleiterin am Department für Virologie. Die Fachärztin für Hygiene und Mikrobiologie leitet seit Jahren eine Forschungsgruppe und hat zahlreiche wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Im Frühjahr war sie das Gesicht der Covid-19-Berichterstattung, jetzt wurde sie als eine der Heldinnen der Women of the Year gewählt. Meine Kollegin Barbara Eidenberger aus der Innenpolitikredaktion und ich, Barbara Rohrhofer aus der Gesundheitsredaktion, haben Frau Professor Elisabeth Buchhammer-Stöckel zum Corona-Talk gebeten.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, Freue mich, dass ich da bin. Frau Professor, Sie wurden bei der Look
0: Women of the Year Gala unter dem Titel Österreichs Heldinnen vor den Vorhang ausgezeichnet.
1: Fühlen Sie sich als Heldin? Äh, nicht wirklich. Also ich fühle mich als eine ein Mitglied eines Teams, das sich wirklich großartig verhalten hat. Also unser Institut ist ja als ganz ähm, sehr angestrengt gewesen in den letzten Monate. Und ich glaube, alle meine Mitarbeiterinnen und auch, auch die Herren, aber natürlich wurden vor allem die Frauen geehrt, sind natürlich äh, da vor den Vorhang zu holen und ganz besonders äh, denen zu danken.
2: Uns interessiert natürlich jetzt auch Ihr persönlicher Werdegang ein bisschen und in der Medizin gibt es ja auch die viel zitierte gläserne Decke. Jetzt haben Sie eine leitende Funktion an der Med ohne Wien. Wie war denn das für Sie? Haben Sie kämpfen müssen oder war der Weg an die Spitze ein vergleichsweise einfacher?
1: Also wir hatten also, als ich begann, hatten wir einen Chef, den Professor Kunz, übrigens ein Oberösterreicher, bekannter Oberösterreicher, glaube ich, der auch einen Technikstoff äh, entwickelt hat, ja, genau. aus der äh, mhm. ähm, und er hat äh, Frauen aufgenommen, also er hat keinen einen Unterschied gemacht, wer gut war, konnte bleiben und hat aufgenommen, hat äh, gerne mit Frauen auch zusammengearbeitet, also dort, also an diesem Institut war das nie eine Frage, äh, welches Geschlecht man hat, äh, der einzige Punkt, wo es dann schwierig wurde, war, also für mich, wie ich dann Kinder bekam. Allerdings war das zu einem Zeitpunkt, wo man, glaube ich, begann, ein Anrecht darauf zu haben, Teilzeit zu arbeiten. Und das hat mir eigentlich wahnsinnig geholfen. Ich habe dann doch fast zehn Jahre in Teilzeit gearbeitet. Das war vorher gar nicht möglich. Und ähm, diese Möglichkeit war am Anfang auch ganz kritisch gesehen. Wie kann man denn in der Forschung sein und Teilzeit arbeiten mit Kindern und so weiter? Aber das hat gut funktioniert und dann bin ich wieder eingestiegen und ich war die Erste und nach mir sind also einige Mütter, haben den gleichen Weg dann beschritten. Das hat wunderbar funktioniert und insofern war es für uns am Institut eigentlich jetzt nicht der schwere Weg als solches, wie es andere oft haben.
0: Also sind Sie eine Pionierin auch gewesen im Institut, weil Sie haben mir das vorgemacht, wie das geht mit Kindern und Karriere. Und äh, ist die die Doppelbelastung, äh, wie haben Sie die gemeistert, geschultert?
1: Also äh, Pionieren, ja, in dem Sinne schon. Ich glaube, ich war die zweite Frau überhaupt an der Medizinischen Universität Wien, die äh, Teilzeit machen durfte, weil das Gesetz damals erst kam. Ähm, Was die ähm, Belastung war, das war natürlich schon eine große Belastung. Ich hatte aber das Glück, äh, zwei hinreißende Großmütter meiner Kinder zu haben, die dann in der Zeit, in der ich am Institut war, sich auch sehr gekümmert haben. Äh, Das belohnt sich aber bis heute, weil bis heute meine Kinder eine große Zuneigung zu diesen Großmüttern auch haben und gerade jetzt in der Corona-Zeit sich unglaublich um sie kümmern und einkaufen und alles. Das war dann schon auch ein Mehrwert, auch für die Großmütter natürlich in großem Sinne. Aber ohne die wäre es natürlich noch viel schwieriger gewesen.
2: Wir bei den Österreich Nachrichten haben einen Themenschwerpunkt, das Ganze nennt sich Frauenzeit und äh, daher möchte ich bei diesem Frauenthema nur ganz kurz bleiben. Äh, vielfach ist die Rede davon, dass Frauen jetzt diese Corona-Krise stemmen, einerseits in den Berufen, in denen sie tätig sind, andererseits eben als Mütter, die plötzlich als Lehrerinnen im Homeschooling gefordert sind. Wie sehen denn Sie das?
1: Ja, ich habe äh, natürlich den Blick drauf, weil wir sehr viele Mitarbeiterinnen haben, die Frauen sind, also in allen Ebenen. Wir haben äh, Frauen in in den Labors, als Laborarbeiterinnen, also als als MTAs. Ähm, Wir haben Frauen im Sekretariat, klarerweise, aber wir haben auch sehr viele junge Wissenschaftlerinnen und auch habilitierte Frauen, also überproportional viele. Und in all diesen Ebenen äh, sind natürlich die Probleme jetzt auch mit der Corona-Krise eingeschlagen. Und es gab also sehr viele Mütter, die dann auch Homeschooling daneben versucht haben, aber trotzdem Großes am Institut geleistet haben und dann, glaube ich, doch einiges auch an ihre Männer abgegeben haben, weil sie doch dermaßen systemrelevant waren jetzt in dieser Phase, dass das nicht diskutierbar war, wer jetzt eigentlich äh, aufs Institut fährt und wer sich um die Kinder kümmert.
2: Also da haben die Männer auch ran müssen, gezwungenermaßen sozusagen. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht im Detail über die einzelnen äh, Mitarbeiterinnen, aber ich
1: glaube, dass da schon sehr viel auch mitgeholfen wurde und sind auch, viele jüngere äh, Familien dabei und da ist das vielleicht dann auch schon wieder anders. Äh, Frau Professor, Sie wurden ja sozusagen
0: äh, im Handumdrehen von der Expertin für Virologie zur öffentlichen Erklärerin eines Virus. Wie ist Ihnen damit gegangen und waren Sie vor Ihrem ersten ZIP2-Auftritt eigentlich nervös?
1: Ja, es war ein, ein Sprung. Also Man hat da gar nicht drüber nachdenken können, das kam einfach, und am Anfang war das ganz klar, dass wir das erklären, weil wer weiß denn über Viren eigentlich so Bescheid, über Übertragungen, über Rezeptoren an Oberflächen und so weiter. Und das war klar. Und natürlich war ich nervös vor meinem ersten ZIP2-Interview. Es ist innerhalb kürzester Zeit alles gekommen, aber so viele Interviews, dass man dann auch nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken hatte. Aber am Anfang war das schon klar, dass wir dann, auch uns interviewen lassen und auch uns auch die Zeit dafür nehmen, weil man, man kann das eben als, als ich weiß aus meinem Freundeskreis, das Wissen über Viren ist begrenzt. Und das, das äh, hat sich ja mittlerweile geändert. Die ganze Bevölkerung weiß ganz viel über Viren
2: mittlerweile. <lacht> ja, weiß sie wirklich etwas oder glaubt sie es zu wissen, ist die Frage, oder?
1: wir tun das Beste, dass sie es wissen. Aber
2: Ist es eigentlich schwer, eine, ein Virus, eine Pandemie zu erklären? Haben Sie das Gefühl, das ist angekommen, was Sie vermitteln wollten?
1: Ja, ich hoffe. Ich weiß nicht, wir haben natürlich die Situation, dass wir lehren, auch an der Universität, wir erklären natürlich Studenten, immer wieder, aber es war zum Beispiel auch die Situation, ich muss ja auch meinen Kindern, musste ich im Kindergarten schon erklären, was macht die Mama, weil die anderen haben so einfache Berufe und bei mir war das nie so oder in der Schule ein Aufsatz, was macht meine Mutter den ganzen Tag. Also Insofern haben wir schon gelernt auch von, zu sagen, über die Jahre zu erklären, was wir eigentlich machen und was ein Virus ist. Aber wie gesagt, in der Breite und, und natürlich noch nie.
2: Sie waren ja im Frühjahr und im Sommer, wie es meine Kollegin schon angesprochen hat, ein bisschen das Gesicht der der Expertenrunde, haben sich dann ein bisschen zurückgezogen, auch aus dem Gremium des Gesundheitsministeriums. Warum eigentlich?
1: Es gibt zwei Gremien. Ich glaube, man, man muss das unterscheiden. Das eine ist die Taskforce des Gesundheitsministeriums. Da bin ich nach wie vor dabei die eben bei bestimmten Situationen zusammengerufen wird und wo eben gefragt wird, also Meinungen. Also da sind Experten dabei, da sind die Modellierer dabei, da sind Intensivmediziner dabei, Psychologen und so weiter. Also ist eine breite Expertenrunde aus verschiedenen Aspekten, da bin ich nach wie vor dabei. Und das zweite war die Ampelkommission, aus der bin ich dann ausgetreten. Statt mir ist aber mein früherer Chef eingetreten, also ich hätte das zeitlich in keiner Weise schaffen können, ich habe das unterschätzt am Anfang, war zwei oder dreimal dabei und dann war schon klar, das geht einfach nicht. Und äh, Professor Heinz, also der vor mir das Institut geleitet hat, ist jetzt statt mir in der Ampelkommission und macht das, glaube ich, ganz hervorragend.
2: Aber der Eindruck, dass Sie sich weniger öffentlich zu Wort melden, äh, der stimmt, oder? Ja,
1: stimmt. Und äh, das hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich einen extrem hohen Arbeitsaufwand am Institut haben und schon die ganze Zeit hatten. und Wir haben uns schon ein bisschen... Ähm, Zeit auch immer genommen oder nehmen müssen, natürlich für die Medien. Aber jetzt denke ich, es ist viel erklärt, es ist viel gesagt, was Viren betrifft. Also die Bildung oder die, die Information der Öffentlichkeit über die virologische Seite, die ist eigentlich gewesen schon. Jetzt geht es eher darum, ich glaube, eher um die Modellierer und äh, um die Intensivmediziner, die also, wo also die Modelle erstellt werden, wahnsinnig Intensivmedizinstationen. Äh, gefüllt, wann muss man einschreiten, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden. Das ist hochpolitisch, das hat mit dem Virus selber ja eigentlich nichts mehr zu tun. Und daher glaube ich, dass wir unsere Aufgabe eher am Anfang gehabt haben. Unsere Aufgabe kommt sicher noch, wenn jetzt die Impfung kommt, da kommen jetzt mal die Impfexperten und dann kommt wieder, wann ist man geschützt, wer darf vielleicht reisen, wie definiert man sozusagen den Schutz nach einer Impfung. Und mit welchen Methoden macht man das auch? Und dann ist, glaube ich, eher wieder unsere Zeit gekommen. Und aber jetzt ist eher die Zeit der Modellierer und der Politiker.
0: Frau Professor, an Ihrem deutschen Kollegen Christian Prosten hat sich auch gezeigt, die Virologen sind die Stars gewesen am Anfang der Krise, so unter Anführungszeichen, wenn man das so bezeichnen darf. Andererseits waren die Virologen aber auch jene, die große Kritik und um um der ganzen Corona-Leugner abarbeiten mussten. Äh, haben Sie das auch bemerkt und hat Sie das persönlich eigentlich getroffen?
1: Ja, ich glaube, man kann es verschieden angehen. Also ich habe eh mit Kollegen international sehr viel zu tun in den verschiedensten Ländern und der große Teil der Virologen äh, sieht es eher so wie ich, dass wir am Virus arbeiten und uns nicht zu sehr an die politischen Entscheidungen ähm, involvieren, weil wir eher sehen, dass unser Platz eher dort ist, wo geht es um Tests, wo geht es um das Virus selber. Es gibt einzelne Virologen, die haben für sich definiert, dass sie eigentlich äh, mehr in die Öffentlichkeit gehen wollen, dass sie Empfehlungen abgeben wollen. Das ist eben der Christian Drosten, das ist auch Fauci in in den USA. Es es gibt einzelne Virologen, die machen das. Aber das Gros der Virologen auch in Deutschland, wir hatten jetzt kürzlich erst eine Vorstandssitzung mit all den äh, Kollegen, die die Virologien in Deutschland leiten, die wenigsten ähm, outen sich sozusagen oder versuchen jetzt politisch irgendetwas zu beeinflussen, sondern wir sehen das, glaube ich, im Großen und Ganzen eher so, dass es ums Virus geht, um das Wissen und um Wissen zu äh, kommunizieren, eher darum und weniger um Maßnahmen und politische ähm, ja, Einflussnahme oder so. Wurden Sie auch persönlich kritisiert oder haben Sie
0: in den E-Mails was vorgefunden, was beleidigend war? Sehr
2: wenig. Ende Oktober haben Sie gemeint, uns geht die Kontrolle über das Infektionsgeschehen verloren. Oder Sie haben die Befürchtung. Wenn man sich jetzt die Situation anschaut, muss man sagen, Sie haben leider Recht behalten, oder?
1: Ja. Ja, wobei ich bin bei weitem nicht die Erste gewesen. Es kam dann das so als neue Information, aber das war überhaupt nicht so, weil es natürlich die ganzen Modellierer bereits Ende Oktober, also schon eine Woche vorher dringend gewarnt haben, dass die Zahlen dermaßen nach oben gehen. Nur ist das nie so kommuniziert worden, aber das war also nichts, was neu war, sondern das war eben schon tagelang, wenn nicht wochenlang absehbar, dass sich die Entwicklung so zeigt.
2: Da muss ich aber schon gleich nachfragen, wenn es so absehbar war, hat die Politik es zu wenig gehört oder zu spät reagiert?
1: Ja, ich möchte das eigentlich nicht kommentieren. Ich meine, das Wissen war da. Die Frage ist halt immer, es ist eine einzige Gradwanderung diese ganze Situation für jedes Land. Also wir brauchen nur über die Grenze schauen, es ist überall das Gleiche. Jeder versucht, jedes Land versucht, diese Gradwanderung zwischen Gesundheit und Wirtschaft und Schulbildung in irgendeiner Weise äh, zu schaffen und äh, mit allen möglichen Maßnahmen oder Nichtmaßnahmen. Also es ist eine ganz schwierige Zeit.
0: Es wird uns ja allen jetzt äh, gesagt, die Impfung wird uns von dem Ganzen erlösen, mehr oder weniger bald. Teilen Sie die derzeit herrschende Impfeuphorie?
1: Ich weiß nicht, ob es eine Impfeuphorie gibt. Also es ist, glaube ich, auch hier sehr schwer. Ja, also ich weiß nicht, wenn der Impfstoff wirksam ist und sicher ist, dann ist es eine absolut positive Entwicklung. Und dann, glaube ich, haben wir ein Mittel, um dieser Pandemie entgegenzutreten. Und wir warten halt noch auf die Zulassung in der EU. In, in den in UK ist es ja bereits zugelassen worden. Ich glaube, dass die äh, Kollegen dort sehr sorgsam äh, das machen und es jetzt nicht also so über den Daumen schnell zugelassen haben. Aber trotzdem, ähm, also wenn es zugelassen wird in der Europäischen Union, dann glaube ich, kann man davon ausgehen, dass es auch ein sicherer Impfstoff ist und wirksam. Ich glaube, das haben wir schon gesehen, also wirksam. Oder die Impfstoffe jetzt, die rna impfstoffe
2: Berechnen Sie mit einer baldigen Zulassung in der EU? Ja, eigentlich, es
1: wurde gesagt, dass man äh, bis Ende Dezember damit rechnen könnte. Ob das stimmt, werden wir sehen. Aber so ungefähr, oder dass zumindest dann klar ist, ob es zugelassen wird oder nicht.
2: Eine Frage hätte ich noch, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Wie ist es eigentlich zu Ihrer Berufswahl gekommen? Wie entscheidet man sich, Virologin zu werden?
1: Ja, das war eher ein Zufall. (lacht) Ich war jetzt nicht so aus der Welt, weil mein Vater war auch Wissenschaftler und hat äh, also auf der Veterinärmedizin äh, gearbeitet. Also es war, Wissenschaft war etwas, was schon interessant immer war. Aber ich wollte eigentlich ans Krankenbett und dort forschen. Ähm, war dann zu einer Zeit fertig mit dem Studium, äh, wo man gewartet hat auf den Turnus und bin über ein Projekt auf die Virologie gekommen und war wenige Wochen dort und es hat mir gefallen. Und der Professor Kunz damals hat mich ja beobachtet und mir nach, glaube ich, zwei Monaten eine Assistentenstelle angeboten, die ich natürlich dann sehr gern angenommen habe, und geblieben bin. Und habe es nie bereut, nie bereut. Wissenschaftlerinnen schauen ja nicht gern in die
0: Glaskugel. Wir bitten Sie aber dennoch und fragen Sie, rechnen Sie nach den Feiertagen mit einem dritten Lockdown und wie wird der Sommer 2021 aussehen? Ja, also...
1: Wir wissen ja noch gar nicht, welche Maßnahmen überlegt werden. Wir sehen, wie Deutschland gerade ringt um Maßnahmen. Äh, Anschober hat heute, glaube ich, gesagt, er kann sich das so nicht vorstellen. Es hängt von den Maßnahmen ab, es hängt davon ab, wie sich jeder Einzelne verhält. ähm, Dass die Zahlen vielleicht wieder steigen, wenn keine weiteren Maßnahmen sind, ist möglich. Aber ob die jetzt so stark steigen, dass man irgendetwas tun muss, äh, wieder verschärfen muss, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich hoffe sehr, dass der Sommer wirklich eine Entspannung bringt. Erstens, weil im Sommer vielleicht das Virus wirklich auch schwächer zirkuliert, wie letzten Sommer haben wir das gesehen. Und zweitens, weil dann vielleicht oder hoffentlich schon ein Großteil, zumindest der vulnerablen Gruppen geimpft ist und man nicht so große Sorge haben muss um die vielen schwer Erkrankten.
2: Ja, also jetzt muss ich trotzdem noch eine Frage nachschließen. Sind Sie generell jetzt eher besorgt, wenn Sie da jetzt in die nächsten Wochen und in, vor allem auch jetzt kurzfristig in die Weihnachtsfeiertage blicken? Oder glauben Sie, dass wir da gut drüber kommen?
1: Also wie gesagt, es hängt immer von den Einzelnen ab. Und wie sich die Bevölkerung verhält, das ist eigentlich nicht wirklich voraussehbar, gerade zu so speziellen Situationen wie ein Weihnachtsfest oder wie Silvester traue ich mich gar nichts sagen, ähm, wird man sehen.
0: Ja, wir hoffen auf
1: die Vernunft
0: <lacht> aller Mitmenschen in Österreich, dann werden wir das vielleicht schaffen. Und wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, schönen Nachmittag noch. Danke Ihnen nach Wien.
2: Das war unser Corona-Talk mit Virologin buchhammer Stöckel. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.